0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
1: Gabriel Caron, qui est là? Salut Gam. Salut. Et tu as pour nous des histoires de pêcheurs.
0: Eh oui, parce que c'est toute une histoire de pêche. Là. <rire> Donc, euh, on est en France et il y a un pêcheur de 23 ans qui part faire de la pêche à l'aimant. Et ça, je ne savais même pas que ça existait. C'est vraiment, tu lances un gros aimant dans le fond du fleuve dans le but de retirer, en fait, tout ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Donc, c'est pas de la pêche aux poissons, c'est vraiment euh, de la pêche au trésor, de la pêche aux déchets. C'est comme dur à dire, là, mais bref, les pêche à l'aimant... Et euh, il attrape quelque chose, et il le remonte, et il a une très, très, très grosse surprise quand il voit ce qu'il a
1: attrapé. <rire> C'est quoi? Il
0: a repêché, Geneviève, un
1: obus. Euh, J'aurais eu très, très peur.
0: Oui, exact. Un obus, genre un explosif. Genre de la guerre, est... là,
1: un vestige de la Deuxième Guerre mondiale? Ben, C'est ça qui est difficile à identifier
0: pour le moment, mais lui, sa réaction a été, euh, je pense, la même que toi et moi. Mmh, la peur là, et là, le il déni. Euh, ouais, <rire> exact. Principalement la peur que ça explose en pleine face. Donc, il a tout de suite
1: repitché ça dans l'eau. Euh, non, ça, c'était le, le mauvais. Moi, je, je serais resté là immobile, puis j'aurais dit appeler ah. euh, <rire> les, les gens qui sont en charge de désamorcer les bombes pour la police.
0: Ben oui, ben c'est ce qu'ils ont fait aussi. Mais dans un premier temps, ils étaient comme on ne sait pas, ça va prendre combien de temps avant que la gendarmerie arrive. On ne sait pas s'il y a des démineurs accessibles dans le coin. Donc, ils ont euh, remis le but à l'eau, ont contacté la gendarmerie qui, évidemment... Euh, c'est tout de suite présenté sur les lieux, a sécurisé la zone et même le pêcheur disait que euh, peut-être même plusieurs obus pourraient se trouver dans le fond de l'eau parce que euh, avec son aimant bon il a senti des résistances un peu plus loin donc c'est peut-être des obus un peu mieux euh, ensevelis oui. ou peut-être même une caisse ou des trucs comme ça donc on le sait pas il y en a combien euh, dans la, la zone mais ça se pourrait bien qu'il y en ait une coupe.
1: Donc, euh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire le ménage dans tout ça?
0: Ben, effectivement, il y a des démineurs qui ont été appelés, mais tu sais, des démineurs, il n'y a pas ça dans chaque poste de police. Là. Donc, euh, ça va prendre quand même quelques jours là, avant qu'ils puissent euh, se rendre sur place, bien aller plonger, aller explorer les fonds de la rivière. Mais pour le moment, ils disent que justement, c'est impossible de déterminer la nature de la munition parce qu'ils ont seulement des photos que euh, le jeune pêcheur euh, avait prises lors de, de sa, euh, sa pêche. Donc, euh, ils disent bon, que dans les prochains jours, là ils vont être capables d'identifier ben, l'ancienneté de l'engin et son origine. Donc, est-ce que ça vient de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est plus récent? Est-ce que c'est encore plus vieux? On n'a vraiment aucune idée pour le moment.
1: Bon, ben c'est euh, ma définition d'un cauchemar. Bon, ben, j'ai tellement pas. Non, mais pour vrai, j'ai un moment donné, j'ai regardé tellement de documentaires où des gens, euh, bon, marchaient sur des terrains où il y avait eu de la guerre, et là, il y avait les démineurs qui arrivaient, puis il y avait des personnes qui avaient perdu des membres. Je, je, c'est quelque chose qui me fait fondamentalement peur, mais ça risque pas d'arriver. Si c'est une peur irrationnelle euh, que j'ai, une autre finalement. <rire> finalement, je devrais m'étendre sur le long divan de la psychanalyse, je pense, euh, par rapport à ma peur des trous noirs, euh, des bombes laissées là et des scutigères. Je ne sais pas s'il y, ben, voilà. y a un lien euh, <rire> entre les trois. Les crimes sur la Lune qui pourront être jugés. Ben oui, j'ai quand je suis tombée sur cette nouvelle-là, j'ai
0: trouvé ça quand même drôle. Parce que je me dis que est-ce qu'on envoie à ce point-là des criminels dans l'espace? Mais en même temps, j'ai quand même trouvé ça logique avec l'exploration de l'espace. Là, je m'excuse, Geneviève, je ne veux pas non plus réveiller ta peur de l'espace et des trous noirs, là, mais. <rire> euh...
1: Non, mais ça va là. <rire>
0: C'est vraiment en fait que le Canada vient d'étendre ses compétences juridiques à l'espace. Donc, c'est une motion qui a été approuvée pour modifier le code criminel et permettre des poursuites qui concernent des crimes qui pourraient être commis sur la Lune ou en orbite.
1: Mais dans l'ordre des priorités du gouvernement canadien, on a choisi de, de, de mettre ça de l'avant maintenant, là?
0: Ben, c'est ça, là. Je, moi, je suis pas une spécialiste euh, des gouvernements. Et tout, me semble qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires puis qu'on devrait peut-être plus se euh, Mais Regarde, ça a l'air que c'est à l'ordre du jour Puis c'est pas euh, sur le fly que ça a été fait parce qu'il y a vraiment un projet de 443 pages qui a été déposé. Là. Donc, ça a été réfléchi, ça a été travaillé. Et là, en très, très, très gros résumé, ce que ça dit, c'est que si tu commets un crime dans l'espace, mettons, euh, tu vas voler un dépanneur. Ben, si tu avais commis ce crime au Canada, c'est illégal et il y a des sanctions. Donc, si tu commets le même crime dans l'espace, ben, on va prendre, on va faire comme si ça s'était passé au Canada et c'est les mêmes sanctions qui vont être
1: appliquées. On dirait que ça me fait penser à certains contrats de droit d'auteur que veulent faire signer des grandes entreprises parfois à des personnes du genre « Tu nous lègues tes droits » pour maintenant et toujours sur tous les supports dans toutes les galaxies. Amen. Là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser oui. à ça. Ah, je, je sais pas. Hein. Pis, Moi, je suis pas une spécialiste de cette question-là par rapport aux, aux lois dans l'espace, mais j'imagine que, comme tu le disais, ça a un lien avec l'exploration spatiale et tout ce qui pourrait s'en suivre, la recherche, la propriété de ce qui est trouvé. Je le sais pas, je le sais pas, <rire> mais bon, ben, c'est réglé pour ce qui est de la Lune, <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. La Lune
0: et l'orbite, donc... L'orbite de euh, la Lune aussi? Oui, oui, mais en orbite, là, donc en orbite de la Terre, si jamais, Ou okay. même si tu vas dans une station spatiale canadienne, ça s'applique là aussi. Donc, tout ce qui est canadien hors Terre, c'est... Ouais. Ben, ça s'applique là aussi, là. Ils prennent pas de chance. Ils prennent pas de chance.
1: Nous voilà rassurés. c'est ben, écoute, est ça. on est en sécurité partout. <rire> bye bye, gam. <rire> Inspiré de la série Balado, J'ai fait un humain où des personnalités publiques se confient sur leurs histoires de maternité. Découvrez maintenant le livre J'ai fait un humain de l'humoriste gabriel Caron. Un ouvrage où l'autrice raconte avec sincérité et autodérision son entrée dans la vie de maman. Le livre J'ai fait un humain de gabriel Caron aux éditions Tré Carré, disponible sur cubelivre.ca